0: Och resa i östled genom tid och rum i den ryskspråkiga världen. Idag till det ryskspråkiga Berlin. Jag blir med konstutställning faktiskt. Och går i Nabokovs och i Rosa Luxemburgs fotspår bland annat på Echelje. Nu är jag på väg till min konstnärskollega här i Berlin. Som jag gör en utställning med. Bor hon? Hey, Hello. Hello. How are Här kommer jag fram till min gamla kollega Tina. Under föregående månader så har vi jobbat på ett konstprojekt tillsammans och byggt upp, eh, ja, men hennes eh, forskningsresultat Hon är neurovetare. Och vi har gjort konst av hennes rådata när hon har fotat eh, neuroner som utvecklar sig i hjärnor. Och vi ställer ut två utställningar planerade. En första som heter Edge Neural Art på Mind Foundation som är ett eh, europeiskt forskningscentrum kan man säga. Som är baserat i Berlin och där eh, ja, är vi ihopgruppade bland andra eh, konstnärs-slash-vetenskapstyper. Som gör konst i gränslandet mellan vetenskap och, och konst. Det är märkliga tider i Europa nu med den här coronakrisen. Österled är ju en podcast som helst vill vara på ständig resa just i Österled. Ryssland är det nu ännu knepigare att ta sig till än det här i vanliga fall Och jag har tänkt på ifall jag kunde lyckas ta mig till något rys-språkigt land sådär men eh, istället så eh, blir det så här dagens avsnitt går till Berlin som ju faktiskt också har flera vändor av rysk och ryskspråkig historia och eh, ja det blir något annorlunda men eh, ryskt ändå ska ni få se. Okej. Okay. Okay. Tina är mer konstnärligen hon pluggade först i Uppsala och disputerade i Göttingen i Tyskland och hon är rätt cool ska jag säga när jag var på forskarvistelse i Nederländerna för fem år sedan så var jag i Rotterdam och bodde där nästan ett halvår då fick hennes handledare Nobelpriset. Och nu är hon forskare i Berlin. Och konstnär alltså. Bland andra eh, neurovetare som också gör konst. Eh. Tillsammans så gör vi en triptyk. Vi är tre som eh, arbetar i våran grupp så att säga. Jag, Tina och Carl, en eh, elektromusiker- vi gör i alla fall en slags som en ljusstaty som hänger från taket och sen en videoinstallation som visar Tinas rådata som liksom morfar i olika nätverkskonstellationer som är mitt bidrag. Jag som är nätverksanalytiker och så har vi en psykodelisk nätverksaffisch också kan man kalla det. Men det här är bara skälet till resan, jag, min möjlighet för att ta mig till Berlin. Jag var i Berlin alltså en vecka och, och jobbade intensivt med att avsluta det här konstprojektet och vara med på den första utställningen. Men jag ska passa på att ta med er och mig själv till det ryskspråkiga Berlin som jag ändå lyckats komma hit för också. För Berlin var ju dels, som folk känner till, en del av Östblocket, i alla fall till hälften för det var en delad stad när Östberlin och väst Berlin tillhörde olika länder i den demokratiska väst och det kommunistiska öst. Och så blev det efter kriget. Men också före kriget så fanns det mycket band mellan Ryssland och Berlin just. Berlin var ofta en tillflyktsort, ett centrum för diverse ryssar och ryskspråkiga i årtionden före det fanns en stor exilrysk grupp i Charlottenburg i Berlin. Så mycket rysar att det kallades för Charlottengrad. Som det högkulturcentra som Berlin var så drog det till sig konstnärer och författare av alla möjliga typer. Kring sekelskiftet och efter och mellankrigstiden också. Under det glada 20-talet. Det finns helt enkelt mycket rysst att besöka i Berlin. När jag var i Berlin så var det alltså precis i början på den andra vågen och just innan de verkliga nedstängningarna i Bryssel där jag bor. Och, eh, Bryssel hade stängt sina barer men det hade inte Berlin ännu gjort. Så det var alldeles fascinerande för mig då att man åter kunde sätta sig och ta en kaffe utomhus med andra människor precis som om man vore en människa. Nu kom jag precis från Ostpost, ett bokcafé, bästa stil verkligen för slavofiler. Av slavofiler för slavofiler. I Fritidschang. Mysigt, värre, hur fint som helst. Borde det här så skulle jag hänga här hela tiden. Verkligen en fantastisk ställe. Jag lyckades till och med försitta mig. för Nu måste jag skynda mig tillbaka till utställningen. Och snacka om mysigt ställe. Det finns alltså en hel del kontakter mellan Ryssland och Berlin fortfarande. Flera andra konstnärer på utställningen var faktiskt ryssar. Och jag fick prata en del ryska så det var kul. Jag var nästan två veckor i Berlin, men den mesta tiden så var vi faktiskt instängda i Tinas lägenhet och arbetade intensivt med att få klart våra, våra alster till utställningen. Och vi var tre stycken som sagt, jag, Tina och Carl, den här ljudteknikern och programmeraren. Få dem här eller få De det oh, just... no, här är ju ljudklipp från oss på kvällen före utställningen när vi var i lägenheten där och filade precis på det sista. Precis som med alla andra projekt, främst akademiska projekt, så var vi klara precis i sista stund. Jag var nämligen att jag en funka skär som jag har med en zebranskning på Men då tänkte jag kanske inte. Det är inte lätt att veta vad man ska ha på sig heller när man ska göra prästans eh, konstnärs debut i Berlin. Yeah, my imposing <rär> triceps are break this thing. yes, your imposing triceps. Det rådde lite delade åsikter där om hurvida mina överarmar var imponerande muskulösa eller bara flesk, eh, de vistade lärde. Nabokov, som ju skrev Lolita som en bekant bok, han bodde ju länge i Berlin just. Det fanns som sagt massor av ryska influenser i Berlin under lång tid och fullt av exilryssar här. Ryssland och Tyskland har ju långa kulturella band med varandra. Eh, Nabokov själv, eller Nabokov som han ju egentligen heter, det är ständigt det här med de ryska betoningarna men kanske värt att ägna en liten stund åt det just för hans namn. Jag vet inte vad man säger i vanliga fall, om det är Nabokov eller Nabokov. eller, Men jag kommer säga lite av varje tror jag. På ryska heter han i alla fall Vladimir Nabokov. Och Nabokov han var just en adelssprätt. Hans familj var en fin familj från Petersburg av konstnärer och politiker. Och... Han föddes just i förra sekelskiftet i slutet på 1800-talet eller 1900, 1900 kanske. Han är verkligen en 1900-tals författare men han är kanske inte helt en rysk författare även om man ofta brukar räkna honom till ryska författare. Han var ju, precis som Bonin som jag pratade om i förra avsnittet så hade han två, egentligen hade han fler. bonen, hade ju två litterära liv, ett i Ryssland och sen ett i exilen men eh, Nabokov han hade tre liv minst och han var trespråkig också och hade... Två långa exiler, varav den första var då i Tyskland. Och där skrev han först på ryska bland andra exilryssar i, i Berlingrad på 20-talet, alltså på 1920-talet när alltså Nabokov var ung. Och då hade familjen redan bott i England och han hade studerat engelska och på engelska. Men eh, i Berlin så skrev man alltså på ryska och han pratade eh, tyska för att det var ju. Europas kulturspråk och han jobbade kanske inte så väldigt kulturellt men som sportinstruktör då på tyska. Och sen så gifte han sig i Berlin också med en annan exilryska som visserligen var judinna. Så efter eh, när nazismen tog sig så drog de västerut via Frankrike och sen England. Och det är det engelskspråkiga som Nabokov blommar ut lustigt nog för han flyter liksom över i sina nya språkmiljöer hela tiden. I England så, så pluggar han och sen i USA, det de kom på 40-talet, så undervisade han i rysk och europeisk litteratur. Så han är också både en författare och en litteraturvetare samtidigt. Liksom. Och i USA så skrev han på engelska och översatte dels sina egna böcker. Det var lite grann så som hans engelskspråkighet hade börjat för att han hade läst en engelsk översättning av sin egen bok som han tyckte var så jäkla dålig att han var tvungen att översätta den själv. Det är egentligen som engelskspråkig författare som han blir mest känd. Delvis genom Lolita då som, han, som är kanske hans mest kända roman. Den ryska revolutionen hade han ju då visserligen lämnat långt bakom sig och Ryssland också. Men eh, Nabokov lämnade aldrig den ryska litteraturen bakom sig för han förblev ju då föreläsare och översättare för ett av hans stordåd är ju att han har översatt Pushkins superdiktverk och egen som jag har pratat om tidigare till en fantastisk engelsk översättning. En en choklad. Nu inför min resa i Berlin så läser jag en bok som heter Kamera obscura som är kanske en av Nabokovs inte hans mest kända böcker i alla fall. Men den har flera av Nabokovs språkidentiteter i sig. Den utspelar sig i Berlin. Och han skrev den på ryska. Och just före sin engelskspråkiga period då. Men den har kanske lite grann samma tema. Den andas lite grann av en förstudie till Lolita tycker jag. I vissa delar i relationsdramat. För det är nämligen ett sånt. I kärleksdramat i kamera obskura, alltså om man ska göra någon form av sammanfattning som jag ska försöka våga mig på här så spelar Margot sina kort med Albert som har en hustru hemma och som eh, precis har kommit då till sin älskarina Margot eh, men missat kvällsposten otydligt nog och Margot har just skickat ett kärleksfullt brev så det är inte så lyckat. I alla fall inte för Albert för han får helt spel och springer ut och hem. Och han kommer hem så huset redan upplyst. Och förmodligen så läser hustrun brevet redan. Så utan att konfrontera eller någonting så vänder han på steken och återvänder till Margot där i samma pås läsandes samma bok. Fantastiska detaljer. Väldigt, väldigt klipskt relationsdrameri är det. Det känns lite... Um, Woody allen -skt. ibland Jag vet inte om det är Det här lite små Som för till Woody Allen Men i, i själva det stormiga dramat Mellan de här två så är det Woody allen kunde ha gjort film Av den här boken Det går inte så bra med hustrun i alla fall uh, För det här förhållandet det Inte så bra för Margot heller Visserligen mm, Han försöker flytta in hos henne Men det blir bara fånigt Han är ju mycket äldre hon är 16, 17 kanske. Jag har tänkt lite grann på det att det är imponerande tidigt som Nabokov är så gubbsjuk. För han var nämligen bara 33 när han skrev Kamera Obscura. och Sen så ökade han ju på åldersspannet när han skrev Lolita eh, senare. Det var verkligen möjligt att sitta ute och dricka kaffe under en filt bland folk och läsa i Berlin. Det var fantastiskt. Jag kände mig precis som en riktig människa. Det kryper på en, den här effekten av åtgärderna som kommer i, i och med pandemin. Man märker det inte riktigt förrän man upptäcker hur skönt det är att egentligen vara i någon sorts normalitet. och Det här var ju precis som sagt just innan den andra vågen blomade ut och sköljde över också Tyskland. Det hade redan stängt ner i Belgien som sagt där jag reste från. Men det fanns ändå restriktioner i Berlin på Mind Foundation till exempel där utställningen var. Så var besöksbiljetterna knutna till vissa tider så folk kom liksom i lagomadose för att inte överbefolka utställningslokalerna. Så det var som en ström av folk som kom och gick och checkade in och checkade ut från utställningen. Och utställningen gick bra, ska jag säga. Det var fullt av folk mest hela tiden. Och folk tyckte att det vi gjorde var ganska coolt, helt enkelt. Där bland vår bakgrundsmusik kring triptyken, filmen och den här statyn hade som liksom någon form av ambiance i bakgrunden. Där turades vi om att berätta för besökare och andra som hur vi hade tänkt och varför vi gjort det vi gjort. Och så. så det var alltid någon som var närvarande för att liksom förklara våra, våra tankar och vårt projekt och hur vi, hur vi hade arbetat. Det var inte överdrivet mycket sömn den där veckan dock. Vi var ute och festade med de andra konstnärerna och ibland med vissa kvarvarande utställningsbesökare också. När utställningen stängde för dagen. Liksom. Så på hela taget en fantastisk vecka i Berlin. Men efter någon av de där sena utställningsdagarna så lyckades jag i alla fall på något sätt ta mig upp i Otan för att göra en utflykt till ett annat ryskt minnesmärke faktiskt. Nu är det senmorgon efter venissaget på konstutställningen där på Mind Foundation och jag har tagit mig ut i Treptower Park där det sovjetiska krigsmonumentet ska finnas där har det aldrig varit så jag ska gå igenom parken och söka upp det. Prepo en lummig park. Jag åt en kringla i en kiosk framför några alkisar som redan har börjat öla till frukost där vid en kiosk som var mitt emot. Min telefon var tilltagande sunk och behövde laddas hela tiden och jag använde ju telefonen för inspelningar när jag är ute på och, och rör mig liksom så jag var tvungen att göra en sån där laddningspaus det är märkligt jag tänkte på det när jag gick där hur det ryska liksom morfade och tog sig en ny form under DDR under den östtyska kommunistiska tiden alltså Ryssland hade ju varit krigets vinnare och hade vunnit mot sin ärkefiende i, i nazisttyskland tyskland och nu så skulle de plötsligt plantera den här överlägsna kommunismen i själva Tysklands huvudstad. Tvära ideologiska kast helt enkelt för Östberlin där på 40-talet. Flera märkliga lager av hur sådana här monument har att... tala om och för en ny förbröden kommunister emellan egentligen. Som, när det samtidigt var så att det var liksom de segrandes krigsmonument... över förlorarna i förlorarnas huvudstad... Som bara plötsligt blivit viktiga ideologiska allierade förresten. Det är en märkligt en märklig helt enkelt. Det är en lugn morgon här vilket det krigsmonumentet. Folk är ute och flanerar och går mellan de här stenblocken där det är citat av olika... I olika ska jag säga Nu har jag gått vid den fjärde där det var ett citat av Stalin Så kanske bara ett citat av Stalin På olika stenblock Otrevligt Huvudmonumentet är i alla fall en jättestor staty Av en röd armésoldat antar jag Det är mitt emot ljus jag ser bara siluetten Står som på en stor kulle Och tittar tillbaka in mot Berlin Och över ett, ja, ett Jättepampigt broliknande Monument med bugande röda soldater rödarmésoldater armésoldater en fin och lugn plats, faktiskt. En annan länk mellan det ryska och Berlin är Rosa Luxemburg. Hon var född i Polen, det vill säga i ryska imperiet. Och ja, det tänker man kanske inte på så ofta. Jag tänker i alla fall alltid på Rosa Luxemburg som tyska, typ som Karl Marx. Men um, hon var utbildad på och pratade själv ryska alltså. Hon var från en rysk judisk familj. Helt ett barn av samma tid som den svensk ryska finländaren Mannerheim förresten. Eller judisk-polska språkförbrödaren Läser Samenhoff som han som eh, skapade Esperanto. Eller Mark Chagall eller Mark Rotko för den delen på konstsidan i Vitryssland. Eller Lettland, eh, allt i det ryska imperiet. Som Golda Meyer bland politiker kanske. Eh, de var också av samma generation. Eller Bulgakov, de två kom ju från Kiev. Ivan Bonin som jag nämnde nyss och pratade om i förra avsnittet. Ja men de många författarna från den tiden också på den ryska sidan. Majakowski, Jorgen och Jesenin som jag läste när jag var i Jorgen. Det är en, en generation av samma ryskimperiska ursprung detta. Och, och det är den som Rosa Luxemburg hör till. Och som jag har sagt någon gång i något avsnitt när jag pratade om det ryska imperiets tid. Så var det verkligen en mångfacetterad och mångkulturell sfär. Rosa Luxemburgs familj, de pratade hemma polska och tyska och högtyska, inte jiddisch. I Luxemburgs hem så huserade förresten Mandelssons upplysningsidéer. Nu är det helgdagsmorgon här i nöje i sydöstra Berlin, hipstrikt kvarter. Jag har vandrat runt här längs kanalen och på de klapperstensblagda gatorna i i det som var Östberlin Öst-Berlin eller skillnaderna mellan öst och väst i Berlin har liksom suddats ut sakta men om man vet vad man tittar efter så känner man igen eh, kommunismen i arkitekturen och eh, klapperstenen kanske och funktionalistiska eh, kvadratiska hus mm. Jag ska gå här längs kanalen ända upp till Landvägkanal vid Koitsberg där Låsa, Rosa Luxemburg ju, mördades och slängdes i kanalen för drygt hundra år sedan i januari 1919. Det är en angenämd promenad dit. Folk är ute och går med sina nu höstkläder och mössor och koftor eh, längs kanalen här fullt av eh, joggare och och Min kanalvandring i Berlin gick längst Landvära-kanal där man slängde ner henne, Rosa Luxemburg, alltså efter att hon hade mördats av milismän från en högerrörelse. I Berlin på den tiden så var de flesta sådana där högerdjur och deras milisgrupper mot Weimarrepubliken och mot folkstyre rent allmänt egentligen. Och kanske mot Rosa Luxemburg och vänsterfolk i synnerhet och det var alltså de som ordnade med att mörda Rosa Luxemburg 1919. Och nu när jag var i Berlin så ligger 120 år av krig och revolutioner och kommunism mellan mig och Rosa Luxemburg här. Hon kom till Berlin för precis 120 år sedan. Rosa Luxemburg är en spektakulär politisk personlighet egentligen. Hon är en förgrundsgestalt ju i den europeiska arbetarrörelsen under... Ja, tidigt 1900-tal och värdad sen som en förgrundsgestalt av den tidiga arbetarrörelsen av bland eh, arbetarrörelsen under hela 1900-talet. Först speciellt statssubventionerat under DDR-tiden men sen också ja, men fortfarande en viktig ikon för den tyska vänstern helt enkelt. Arbetarrörelsernas tid där i början av 1900-talet var alltså eh, den tid där de kommunistiska oppositionerna i de europeiska imperierna liksom kanaliserade någon form av rättighetsanspråk bland arbetare i Europa. Arbetare som ju var industrialiseringens förlorare på många sätt. Det var allt fler arbetade ju i de allt rikare industrialiserande länderna i Europa och många av de länderna hade ju fortfarande någon form av imperieorganisation kring sig typ Tyskland eller Ryssland eller England. Och det här var också tiden då arbetarrörelsen organiserades internationellt i internationaler. Exilsocialister som Lenin och Kamenev och Trotsky kunde träffa ideologer som Rosa Luxemburg och stöta och blöta sina idéer kring arbetarklassens maktövertagande och rättigheter genom olika metoder och olika sätt som socialismen skulle organiseras då mellan olika länder eller mellan olika grupper. För det blev mer och mer det som diskussionerna handlade om när de här vänsterideologerna inte riktigt kunde komma överens så bra. Kamenjö var förresten gift med Trotskis syster- bara en kul parentes där, det kom jag på när jag läste om det här. Lika barn lekar bäst helt enkelt i toppskiktet av europeiska socialister. Så här låter en av 1900-talets tidiga socialistiska debattörer när han pratar engelska. Det här är ingen mindre än Trotsky faktiskt. Has now the right to doubt that. Alla socialister från den här tiden var naturligtvis inte sams som jag sa långt ifrån. För Luxemburg drog till exempel inte jämt med Lenin. Hon var alldeles för mjuk kan man säga. Hon var i princip mot utrensande av oliktänkare i alla fall kan man säga det i efterhand. Hennes eftermäl är därför kanske mer smakfullt kan man säga än många andra. I den här kakafonin från socialisternas debatt under internationalerna på det tidiga 1900-talet. Mm. Luxemburgs tid här, internationalernas tid, är också en, en sorts skiljeväg för Europa och, och Tyskland. Och, och Rysslands öden som sammanfallande och sammanflätade imperier under det som var den tyska revolutionen. För att Ryssland och Tyskland kunde ha gått lite grann samma väg kanske. I alla fall var det lite grann upplagt för det. Socialisterna var i fullfärd att följa Lenins väg. Tyskland förlorade ju första världskriget och precis som det ryska imperiet så var det tyska imperiet på väg in i ett politiskt inbördeskrig 1918. Och kommunisterna utropade sovjetrepubliker, hej hejvilt, Sovjetrepubliken, hey Sovjet Bayern till exempel. Det är verkligen fortfarande samma sammanflätade rörelser och samma tendenser i historien i Tyskland och Ryssland. Det finns så, det finns så många paralleller under de här revolutionsåren mellan. Och det är en så fantastiskt intressant tid där Ryssland och Tyskland slår helt in på olika vägar. För i, i Ryssland så vinner ju de röda och där blir det masslagt och proletariatets diktatur. Men Rosa Luxemburgs Tyskland, där så... Nysta revolutionen och krigsnederlaget istället ut en slags demokrati i Weimarrepubliken. Och inte desto mindre så är det en tid av ja men, armod och oordning i Tyskland som var mycket tyngt av Versaillesfredens ok efter Första världskriget och inte fick någon demokratisk ordning i Weimarrepubliken. Men inte desto mindre så blev det ju inte något inbördeskrig och sedan sovjetstat i Tyskland. Inte då i alla fall. Och allt det här det hann ju Rosa Luxemburg aldrig uppleva för hon kidnappades ju som sagt och mördades. Nu är det lite blåsigt och duggregnigt väder här på centralfidhofer Fredriksfälle där man begravde socialister från den tidiga socialistiska rörelsen. Liebknecht bland annat grundaren av det tyska socialistiska partiet och Rosa Luxemburg även. Och här finns det ett minnesmärke över de tidiga socialisterna. En stor ring här framför mig och en, en, en sten i mitten där det står De döda förmanar oss. Jag ska gå fram till Rosa Luxemburgs grav. Jag undrar vad Luxemburg skulle ha tänkt om det som skedde med Berlin sen under det stökiga 20-talet så exploderade Berlin i kreativitet och modernitet och livsglädje. och Come to the cabaret, my friend. Det var precis Nabokovs tid i Berlin också. Och de fallna imperiernas intellektuella, de flockades till det europeiska kulturspråkets huvudstad som Berlin ju var. Ska man prata med europeer förresten på den här tiden ska man fortfarande prata tyska. Och alla som hade något att säga de kom förbi Berlin. Josef Roth. Som jag pratade om i avsnitt 14. Han var här och, och då hängde vi Nabokov på sin tennisbana där han livnärde sig på att undervisa rika Berlinborg i hur man slajsar. Här står det Rosa Luxemburg. Är mordet 15 januari 1919. Och bredvid henne till vänster Karl Liebknecht är mordet samma datum. Som filmen Cabaret så slutar 20-talet 1933 i nazism. Karin Boye, den svenska poeten, hade ju kommit till Berlin till exempel. Hon kom för frihet och till det här bubblande, konstnärliga Berlin. Men på 30-talet så hade alla coola eller intelligenta eller många av dem anständliga helt enkelt börjat lämna Berlin. Och i och med det när anständigt folk skingras eller flyttar eller mördades i, i nazist-Tyskland så kommer tyskan också på fall som kulturspråk. Nabokov ska vi se som ett exempel på det där eh, som börjar som en ja, han började ju inte som tysktalare men eh, var ju det Einstein kanske ett bättre exempel som är tysktalare men växlar till engelska som många andra influencers då. Att vi kommer ihåg honom på engelska det är ju symptomatiskt för den kulturella nedgång som fascismen var med sig för det tyska alla Menschen würden bröder sjunger vi i Europasången, och an die Freude. Men eh, de flesta europeer kan inte tyska längre. Och som Einstein och Nabokov så pratar vi engelska med lite brytning då till varandra när vi träffas. Till och med vi som hamnade i Stalins Östeuropa efter kriget. Då ryssarna kom hela vägen till Berlin. För ryska som lingua franca, det rotade sig aldrig riktigt i östblocket. Inte något vidare i alla fall. Det vet en varslavofil som tror att man kan saxa sig runt på ryska i Polen eller Slovakien. Det är, det är helt enkelt inte uppskattat där. Med polacker så pratar vi engelska. Den brutna engelskan är nu mer Europas mm. kulturspråk. Mm. Jag höll tal på polska när min vän gifter sig med en polack. Det var mycket uppskattat På sätt och vis Delvis i alla fall För efter talet och under kvällen Och oberoende av varandra som meddelade mig olika bröllopsgäster Från den polska sidan Lite sidan, så här på Tuman Hand Att det var fint det där talet Men det lät ju väldigt ryskt Och det var inte bra Och det här förklarar de då på engelska Såklart inte på tyska Åh Lite mulet och trist att det duggregnar så hårt här. Jag har gått runt kyrkogården i skydd av träden. Det finns lite minnesmärken till nazismens offer. och så Under nazistiden förstörde man delar av de minnesmärken som socialisterna hade satt upp före andra världskriget. Lustigt nog så finns en perifer typ som jag nämnt tidigare i podcasten, Klaus Fuchs. Han är också begravd. här. Han var spion i USA för Sovjetunionen och gav dem en massa information som ledde till att Sovjetunionen till sist utvecklade atomvapen. Så det kanske inte var så himla lyckat men här är han i alla fall. Eh, väl. Jag ska försöka hitta, det här är väldigt långt ut. Från stan så jag ska försöka ta mig tillbaka in till City och konstutställningen där jag ska sätta upp videoprojektionen nu. Och här ser jag en buss. Den kanske går att ta. Jag ska springa iväg. Vänta, vänta, vänta. Jag undrar när det blir läge att resa igen. det är Inte annat än att jag känner en viss reslust. Nu är det mellandagar här i Bryssel 2020- och vi är inlåsta igen någorlunda. Jag önskar att det fanns ett, ett härligt Platschkartnitåg som man kunde åka tredje klass i liggvagn bort från pandemin och vakna någon annanstans i en annan rysk tidszon där det inte fanns några virus. I nästa avsnitt så återvände jag till mitt resande i Jorgen. Det här var ju som en liten parentes eftersom jag under hösten var i Berlin. Och man inte kan vänta till dess på Kaukasiska inspel så har jag en varm rekommendation att göra. Det finns en insiktsfull blogg, nämligen som skrivs av kaukasus Rasmus Kanbeck. Sök på österut med Rasmus Kanbeck, med c stavar han Kanbeck, så hittar ni honom på Facebook. Nu publicerar han en serie med berättelser från det här årets, eller förra årets, ifall ni lyssnar i 2021, i 2020 års krig i nagorno karabach helt enkelt. Tillsammans med annat tänkvärt om det forna Sovjetunionen. När jag bodde i Jörgen 2018 så var det förresten en mycket spännande tid just för Armenien som han specialiserar sig lite på. Det är Jörgens nära och lilla grannland Armenien. Och hade jag blivit längre i Tbilisi så hade mina resor säkerligen tagit mig dit också. Jag borde ha tagit er med på ett Armenien-avsnitt men det kanske kan återhämtas, jag kan göra ett sånt framöver Kanske här i vår. Vi får se. Nästa avsnitt går i alla fall till Jorgen. Gör som min nyvaccinerade farbror och håll er friska och prata ryska. Det är mitt tips. Vi hörs på återseende, på återhörande. Tills nästa gång, ha det gött. Baka!